0: muy buenos días tengan ustedes continuamos las lecturas que en esta ocasión en este momento corresponde a Alfonso Reyes la publicación que tengo aquí en mis manos está editada Coeditada por la Fundación para las Letras Mexicanas, la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey y por el Fondo de Cultura Económica. Una edición que ahora llaman de bolsillo, aún teniendo del orden de 382 páginas. Voy con los paratextos según María Moliner con la página que nos va a dar algunos datos sobre esta publicación. El asesor de la colección es Alberto Enríquez Perea. Las viñetas son de Javier Villaurrutia. Diseño de portada Laura Esponda Aguilar. Diseño de interiores León Muñoz Santos. Y esta primera edición es del 2017 y está impreso en México. Es el número 12 de la colección Capilla Alfonsina que está coordinada por Carlos Fuentes y lo prologa Adolfo Castañón del cual ya hemos leído algo interesante en estos podcasts, en estas grabaciones de audio. Bueno, pues, ¿quién es Alfonso Reyes? Nace en Monterrey, México en 1889 y fallece en la Ciudad de México en 1959. Fue un eminente polígrafo mexicano que cultivó, entre otros géneros, el ensayo, la crítica literaria, la narrativa y la poesía. Hacia la primera década del siglo XX, fundó con otros escritores y artistas el Ateneo de la Juventud. Fue presidente de la Casa de España en México, fundador y primer presidente del de Colegio de México, fundador del Colegio Nacional y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1945 recibió el Premio Nacional de Literatura y el Fondo de Cultura Económica emprendió en 1955 la publicación de sus Obras Completas, que abarcan 26 volúmenes y en, mil, eh, y en el año 2010 la de su diario que ocupa siete tomos. Así que don Alfonso escribió bastante. En la contraportada nos dice esta publicación. La poesía de Alfonso Reyes se ha nutrido de diversos manantiales y se manifiesta como un impulso lírico en el que el habla popular los giros coloquiales, los clásicos griegos, los poetas aureos y los simbolistas franceses pueden relacionarse con los hombres a un mismo tiempo. Este duodécimo volumen de la colección Capilla Alfonsina da cuenta de una creación que a Reyes le parecía necesario llevar a cabo desde muy temprana edad. Y que Adolfo Castañón, prologuista de este título, consideró el arco que unía la vida y el pensamiento del regiomontano universal. Así es, en estos podcasts hacían falta también el tema del teatro y como tal vamos a ir con una de los textos más conocidos y reconocidos de Alfonso Reyes, como es un poema dramático titulado Ifigenia Cruel. En la página 249 de este ejemplar, hay veces que los autores comentan este, sus poemas sus novelas sus textos dentro de la propia publicación pues para más o menos darle una amplitud interpretativa a quienes los va a leer a quienes los va a escuchar contextualizando más que otra cosa el propio texto del que se trata. Así hace también Alfonso Reyes con Ifigenia Cruz. Comienza con una breve noticia, luego va el propio poema dramático, Para acto seguido continuar con un comentario a la Ifigenia Cruel, estamos hablando de un total aproximadamente para que se hagan una idea de 80 páginas, por lo cual pueden. Tomarse un café, estar sentados, tumbarse, o mientras realizan sus actividades diarias o cotidianas, escuchar lo que nos dice Alfonso Reyes. Ifigenia cruel, poema dramático. 1923 Breve noticia A diferencia de cuantos trataron el tema desde Grecia hasta nuestros días, supongo aquí que Ifigenia, arrebatada en Aulide por la diosa Artemisa a las manos del sacrificador, ha olvidado ya su vida primera e ignora cómo ha venido a ser, en Tauride, sacerdotisa del culto bárbaro y cruel de su divinidad protectora. El conflicto trágico que ninguno de los poetas anteriores interpretó así, consiste para mí, precisamente, en que Ifigenia reclama su herencia de recuerdos humanos y tiene miedo de sentirse huérfana de pasado y distinta de las demás criaturas. Pero cuando más tarde vuelve a ella la memoria, y se percata de que pertenece a una raza ensangrentada y perseguida por la maldición de los dioses, entonces siente asco de sí mismo. Y finalmente... Ante la alternativa de reincorporarse en la tradición de su casa, en la vendetta de Micenas, o de seguir viviendo entre bárbaros una vida de carnicería y destazadora de víctimas sagradas, prefiere este último extremo, por abominable y duro que parezca, único ...medio cierto y práctico de eludir y romper las cadenas... ...que la sujetan a la fatalidad de su raza. 1. El primer tiempo del poema, el que yo prefiero... ...y me parece relativamente mejor logrado... ...expone el estado de ánimo de Ifigenia, olvidada de su pasado aterrorizada y sorprendida por sentirse diferente de las mujeres de Tauride y a quien éstas consideran con cierto pavor religioso y en vano desearían amar. El tema genético de la tragedia griega, el coro que en danza circular engendra o hace aparecer al dios o al héroe a fuerza de invocaciones, cobra de pronto un nuevo sentido. Y Figenia pide al coro de mujeres que entre todas ellas y con el ardor de sus almas juntas y de sus recuerdos, creen para ella un pasado humano, la sustancia natural que le falta. El prodigio solo se opera a través de agente vicario, su hermano Orestes, que viene a dar a la costa de Tauride. 2. El segundo tiempo es un compás de reposo que intenta aliviarnos de las abstracciones del primer tiempo recurriendo a la visualidad y al color, a la descripción en suma donde aparece el tema del mensajero o narrador apacible lugar común de la antigua tragedia que puede considerarse como un residuo de la épica transportado al drama. 3. Orestes aparece. Su lamentación, guiño de inteligencia a los usos de la comedia española, asume la forma de un casi soneto. El tercer tiempo ofrece un movimiento doble. La primera parte presenta a los nuevos personajes encargados de traer a Ifigenia la revelación de su pasado y provoca entre Ifigenia y Orestes un diálogo en que me atreví sin remedio al anacronismo. Pues claro está que en aquellos tiempos heroicos las perspectivas y contrastes históricos no se apreciaban como lo hacemos hoy. mercedes a la distancia que significa a la vez recuerdo y olvido. En este diálogo se expone el choque entre Grecia y los bárbaros. Ifigenia habla en nombre de los bárbaros y Orestes en nombre de Grecia. Apliqué la estética de aquellos pintores que vestían a la Virgen con los atavíos femeninos del siglo XV. Hice lo que el autor del poema de Alexandre, que suele llamar a Aristóteles, el conde don Aristótil, o como Madame Dacir, que en su traducción homérica da también a los guerreros títulos de nobleza moderna, o como el autor teatral que ponía estas palabras en boca de una de sus figuras, nosotros los hombres de la Edad Media. Hacia el final de la imprecación de Ifigenia contra los helenos, se traduce el tema de la lucha entre los titanes y los olímpicos. En el segundo movimiento, cuando Ifigenia se apresta a sacrificar a los náufragos, como comprendiendo que toda discusión con Orestes es tiempo perdido, comienza la anagnórisis o mutuo reconocimiento, otro lugar canónico de la antigua tragedia en que dos amigos o parientes largo tiempo alejados uno de otro y que se abordan como extraños, acaban por reconocerse ya por inferencia o por accidente. Para que esta situación pueda acumular toda su fuerza patética, el tiempo cuarto la suspende unos instantes. Respecto a la exhibición de formas lógicas mediante las cuales Orestes llega a comprender que Ifigenia es su propia hermana, no se carguen solamente a mi cuenta, sino a cierta pedantería filosófica y raciocinante propia del griego en vías de definición que es Orestes, como nos lo hubiera pintado un griego de los tiempos clásicos. Otro anacronismo. Aquí oímos a Pílades pronunciar la única palabra que ha de pronunciar en todo el poema, el monosílabo NO. 4. En este cuarto tiempo, el rey Toas hace su entrada a manera de diversión lírica. Hay aquí una ironía secreta. El nombre de Toas quiere decir el impetuoso. Yo me complazco en pintarlo como el más dulce de los hombres y algo alambicado por la conciencia de sus responsabilidades. Su llegada ocasiona todavía otro compás de espera por su disputa o agón con Ifigenia, breve torneo o lance de pelota. Ifigenia no desea ya sacrificar a los náufragos, pues de ellos espera la revelación de su propia identidad a la vez que la teme, como se tiene siempre lo que más se codicia. Quinto En el tiempo quinto, Orestes se dispone a monologar y emprende su discurso. Ante todo, como buen discípulo de la oratoria, pide que lo desaten para acompañar sus palabras con los ademanes adecuados. Comienza entonces una explicación teogónica desde los orígenes de la creación, conforme a mitos mezclados de varias tradiciones que me fue grato combinar a mi manera. Según el ejemplo de Hesiodo, y así se cuenta la maldición de la estirpe a que está sujeta Ifigenia. Es un fragmento pesado y voluminoso, al estilo de la poesía genealógica. Así, quise que fuera porque en la arquitectura del poema siento la necesidad de esta pieza enumerativa con magnitud de basamento. La sola concesión que he podido hacer a la velocidad del gusto moderno fue el desarticular y quebrar, aquí y allá, la torre de exámetros en que escribí la primera versión del monólogo. Y Figenia, conforme adelanta el relato de Orestes, va penetrando poco a poco y sin darse cuenta en sus recuerdos. Aquí comienza un segundo movimiento. Por una parte lucha de Ifigenia entre la ternura fraternal y la dulzura de las memorias juveniles, afectos e inquietudes familiares de otros días, lo que comunica a mi personaje altivo y cruel una suavidad momentánea. Y por otra parte, el espanto de sentirse brote de la rama maldita. Nótese que si a los comienzos es Orestes quien cuenta, después será ella quien complete su narración. Adviértase que mi anagnórisis o agnición, al reconocimiento entre los dos héroes, cobra así un sentido profundo. En las versiones de la tragedia ateniense, Orestes e Ifigenia, saben bien quiénes son y simplemente se reconocen el uno al otro. En mi interpretación, Ifigenia se ignora y solo se identifica a sí misma al tiempo de reconocer a Orestes. La anagnórisis cala hasta otro plano interior, como cuando en Sófocles Edipo descubre que él es el matador de su padre y el esposo de su propia madre, condiciones que antes ignoraba. Cuando Ifigenia opta por su libertad, y digámoslo así, se resuelve a rehacer su vida humildemente, oponiendo un hasta aquí a las persecuciones, y rencores políticos de su tierra, opera en cierto modo la redención de su raza mediante procedimientos dudosamente helénicos desde el punto de vista filológico. Aunque también hay en la lírica griega instantes en que el yo íntimo se subleva contra los símbolos étnicos-religiosos y aún hace mofa de ellos en nombre de la libertad personal. Pero procedimientos que en forma sencilla, directa, y en un acto breve y preciso de la voluntad, bien podrían, creo yo, servir de alivio a muchos supersticiosos de nuestros días. Hasta aquí la breve noticia. fue escrita entre agosto y septiembre de 1923. Ifigenia Cruel. Personas. Ifigenia, sacerdotisa y sacrificadora. Orestes, náufrago. Pílades, su amigo. Toas, rey de los Tauros. Pastor, mensajero de noticias. Coro de mujeres de Tauride, gente marinera y pastores adornados con cuernecillos. Tarde, costa de Tauride, cielo, mar, Playa, bosque, templo, plaza, empieza la ciudad. I, Ifigenia, que ha perdido la memoria de su vida anterior. Ay de mí que nazco sin madre y ando recelosa de mí, acechando el ruido de mis plantas, por si adivino a dónde voy. Otros, como senda animada, caminan de la madre hasta el hijo, y yo no, suspensa del aire, grito que nadie lanzó. Porque un día, al despegar los párpados, me eché a llorar sintiendo que vivía, y comenzó este miedo largo, este alentar de un animal ajeno entre un bosque, un templo y el mar. Yo estaba por los pies de la diosa, a quien era fuerza adorar, con adoración que sube sola como una respiración. Y pusiste en mi garganta un temblor, hinchiendo mis orejas con mis propios clamores, me llenabas toda poco a poco, jarro ebrio del propio vino, si ya no me hacías llorar a los empellones de mi sangre. De tus anchos ojos de piedra comenzó a bajar el mandato que articulaba en mí los goznes rotos, haciendo del muñeco una amenaza viva. Tu voluntad hormigueaba desde mi cabeza hasta el seno y colmándome del todo el pecho se derramaba por mis brazos. Nacía entre mi mano el cuchillo y ya soy tu carnicera, oh diosa. Coro Respetemos el terror de la que salió de la muerte y brotó como un hongo en las rocas del templo. A usadas pretendía hablar, como no hablan viento y mar, sacudiendo ansiosa los árboles que respondían a gritos de pájaros, o arrancando caricias rotas en el reventar de las olas. Hija salvaje de palabras, ¿Quién te hizo sabia en destazar la víctima? ¿Quién te enseñó el costado donde esconde su corazón el náufrago extranjero? Íbamos a envolverte compasivas, a ti, montón de cólera desnuda, cuando nos traspasaste con los ojos, hecha ya nuestra ama. Ifigenia otros se juntan en fáciles corros, apurando mieles del trato, yo no, que si intento acercarme, huyo de mí misma asustada, como si otro por mi voz hablara, otros prenden labios a labios, y promesas se ofrecen con los ojos, gozando en conciliarse voluntades, yo no, que amanezco cada día al tronco de mi misma atada. Otros, en figuras de baile, alternan amigos y familias, contrastando los suyos con los pasos de otros. Y yo no, que caigo cada noche en mi regazo propio. Coro te dio Artemisa su leche de piedra, mujer más fuerte que todos los guerreros? ¿Qué cosas verte retorcer los brazos en el afán de ahogar a un hombre? ¿Prefieres la víctima iracunda, vencida primero y luego abierta, para que Artemisa respire la exhalación de sus entrañas? ¡Oh, cosa sagrada y feroz! Una fuerza que desconoces está anudada en tu entrecejo. Y con todo, entre temor y antojo, te amamos como a fiera joven, y mil veces, señora, vamos a acariciarte, cuando he aquí que de pronto nace el rayo por la sobrehaz de tu piel. ¡Oh, cabellera íspida que no puedo peinar! ¡Oh, frente y nuca broncas de besar! Brazos redondos, piernas ágiles, pies elásticos y perfectos. Vaso precioso de mujer arisca, dinos, dinos al menos, si no puedes ser dulce un solo instante. Dime si al fin podré besarte las leves puntas de las manos. Ifigenia Y sin embargo, siento que circula una fluida vida por mis venas, algo blando que a solas necesita lástimas y piedades. Quiero, a veces, salir a donde haya tentación y caricia, pero yo solo suelto de mí espanto y cólera, y cuando, henchida de dulces pecados, me prometo una aurora de sonrisas, algo se seca dentro de mí misma, redes metiendo en que yo misma caigo, siendo yo soy la otra y me estremezco al peso de la diosa, cimbrándome de impulso ajeno, y apretando brazos y piernas, siento sed de domar algún cuerpo enemigo. ¡Oh, amor mejor que vuestro amor, mujeres! Os corre un vigor frío por la espalda, ya son las manos dos tenazas, y toda yo, como pulpo que se agarra. Y en la gozosa angustia de apretar a la bestia que me aprieta, entramos en el mundo hasta pisar con todo el cuerpo el suelo. Libro un brazo y descargo la masa sorda de la mano. Inco una rodilla y chasquean debajo los quebrados huesos. Ya es mío, ya es tuyo, Artemisa. Y subo con un grito hasta la eterna oreja. Pero al furor sucede un éxtasis severo. Mis brazos quieren tajos rectos de hacha y los ojos se me inundan de luz. Alguien se asoma al mundo por mi alma. Alguien husmea el triunfo por mis poros. Alguien me alarga el brazo hasta el cuchillo. Alguien me exprime, me exprime el corazón. Coro. Respetemos el dolor de la que salió de la muerte y brotó como un hongo en las rocas del templo. Sacerdotisa pura en traza de mujer, Nunca divagaré por sus dos senos de virgen atleta, ni gozaré tejiendo sus cabellos. Nunca disfrutarán su piel mis manos, ni ha de tocarla sino el aire o el agua donde suele romper con el contento del caballo sediento.
1: Y te envidio, señora, el agrio gusto de ignorar tu historia.
0: Ifigenia Es que reclamo mi embriaguez, mi patrimonio de alegría y dolor mortales. Me son extrañas tantas fiestas humanas que recorréis vosotras con el mirar del alma. Cuando en las tardes dejáis andar la rueca y cantáis solas a fuerza de costumbre unas tonadas en que yo sorprendo como el sabor de algún recuerdo hueco, canciones hechas en el hilo lento, canciones confidentes y cómplices que siempre con iguales palabras esconden cada vez hurtos distintos y mordiscos secretos en la pulpa de la vida que mientras manan sin esfuerzo de la boca, dan libertad para otros pensamientos. Entonces yo adivino que andáis errando lejos de la labor que ocupa vuestras manos, dueñas de lo que solo es vuestro, y que en vano atisban los maridos en la joya robada de los ojos. Ninguna costumbre os sujeta y en lícita infidelidad abrís con la llave que lleváis al cinto una cerradura sin chirridos. Y os envidio, mujeres de Tauride, alargando mis manos a la canción perdida. ¿Veis? Magníficamente nace del mar la sombra cuando en las colinas violetas asoman de regreso los pastores de toros. Coro, canta con aire monótono. Cantemos, dando al tiempo, alma y copo, rueca y voz. Horas inútiles tejen, tierra y cielo, tarde y mar. Arañita de la casa no me dan oficio mejor Consejos me da la rueca sintiéndome a sola reír Hay quien de noche duerme y hay quien de día trabaja Hay quien aún se acuerda y secretea y calla Hay quien perdió sus recuerdos y se ha consolado ya Calla un instante, dice luego. ¿Callas, señora? Solamente callas. Y como aquel que canta contra el aire, nuestra canción parece caernos en la cara, queriéndose volver de nuevo al pecho. Oh, mujer de rodillas duras, no acertamos a compadecerte, Fuerza será llorar a cuenta tuya, a ver si de piedad echas del seno ese reacio aborto de memoria que te tiene hinchada y monstruosa. No hay de nosotras quien no ceda a la canción, poniendo en ella lo que cada una sabe a solas, si no eres tú, pregunta sin respuesta, a quien vivimos parteando el alma con afán. No hay de nosotras quien a las lágrimas no acuda con esa gula íntima de probar un secreto donde comienza el juntarse de las almas en un temblor de miedo y amistad. Pero tú, que ni nos engañas siquiera, tú, que nos das la nada que te llena, ¿no harás al menos, por forjar un sueño, una memoria hechiza que nos pague la sed de consolarte que tenemos? No, rechina entre tus dientes la voz, ni recordar ni soñar sabes, ni merecen los senos en el pecho, ni el vientre, donde solo crías la noche. Ifigenia. Os amo así, sentimentales para mí, haciendo a coro, para mi uso, un alma donde vaya labrada la historia que me falta, con estambre de todos los colores que cada una ponga de su trama. El coro engendra al héroe. Tal vez me apunta un resabio de memoria, hecha de vuestras ansias naturales y en el imán de vuestras voluntades parece que la estatua que soy arriesga un pálpito pero soy como me hiciste, diosa, entre las líneas iguales de tus flancos, como plomada de albañil segura y como tú, como una llama fría. Sobre el eje de tu nariz recta nadie vio doblarse tus cejas ni plegarse los rinconcillos inexorables de tu boca, por donde huye un grito inacabable, penetrado ya de silencio. ¿Quién acariciaría tu cuello demasiado robusto para asirlo en las manos superior a ese hueco mezquino de la palma que es la medida del humano apetito? ¿Y para quién habías de desatar la X? de tus brazos cintos y untados como atroces ligas al tronco por entre los cuales puntean los cuernecillos numerosos de tu busto de hembra de cría? ¿Quién vio temblar nunca en tu vientre el lucero azul de tu ombligo? ¿Quién vislumbró la boca hermética de tus dos piernas verticales? En torno a ti danzan los astros. ¡Ay del mundo si flaquearas, diosa! Y al cabo, lo que en ti más venero, los pies, donde recibes la ofrenda y donde tuve yo cuna y regazo, los haces de dedos en compás, donde puede ampararse un hombre adulto, las raíces por donde sorbes las cubas rojas del sacrificio a cada luna. 2. Coro Pero callemos que un pastor color de tierra Vago engendro de lanas y hojarasca, se acerca aquí, como bulto que echa a andar, filtrando una mirada de ansia y susto por entre el heno de la barba y las cejas. Con el callado solo bate el aire, y parece irradiar palabras con la onda que al hombre cogido entre sorpresas no hay útil cuyo oficio no se esconda. Y todo el lanzado ariete devuelve al alma oscura la luz de los sentidos, y es ya todo intenciones, todo oídos, todo aspavientos, todo interrogación. En vano la pezuña elemental, se articula en los cinco dedos ágiles, ni el unánime ruido animal se distribuye en cortadas palabras. Ya olvida el habla, ya descuida el andar, de su vetusta cojera no se acuerda, y de lejos nos tiende la mano temblorosa, como si en esa mano sus noticias trajera. Entra el pastor. Náufragos, náufragos hay, señora, si lo es el que pisa tierra e ingrata sus plantas, aun cuando no lo ruede el mar hasta la orilla, ni el barco entre en la playa con el costado abierto. Ifigenia. ¿De dónde son? Pastor Helenos uno llamaba pilades al otro, son dos amigos como dos manos bien trabadas, donde pregunta el uno, el otro le contesta, donde uno dicta, el otro le obedece, son como un alma repartida en dos cuerpos, cuando habla el uno, calla el otro y se completan como dos porciones de una misma necesidad, Ifigenia. ¿Y los habéis cazado? Pastor. Nuestros y tuyos son, y el de la diosa. Ifigenia. ¿Pero qué harán los pastores en el mar, a deshoras corriendo tras las olas, y enloquecidos por vellones de espuma? ¿Pero qué andáis juntando los rebaños del agua, ¿De dónde trocasteis los oficios, confundiendo remos y callados, redes y ondas, maldiciones y canciones? ¡Oh, padres apacibles de la tierra, domesticada y quieta, médicos de zamponia y melodía, y abuelos de la oveja preferida, ¿qué hacíais entre el sobresalto sin fondo, que se burla con velas y con leños, cuerdas y puños y gritos de furor? Pastor. Mensaje. Íbamos a bañar las reses en la cueva, que sirve de refugio al pescador de púrpura, porque el toro, señora, vuelve al mar como al río, para cobrar allí sangre Valor y brío, muge el novillo, late el can. Es hora en que la última tarde se dora y el mar se deja traspasar el pecho por un haz de espadas de plata. Hiere la luz, pero no alumbra, y sorda sensación de una presencia humana nos cohibe de pronto al saludar las cuevas. Sobrecogido retrocedo entonces de puntillas y haciendo la señal del silencio, de miedo que algún dios desconocido habite el mar que bata las implegadas. Hijo de la marina Leucotea, Palemo, o algún otro poeta de las aguas, y si es verdad que, al rumor que alzamos, salta en figura de doncel armado, y echando espumarajos por la boca, atajos y amordiscos, cae sobre las reses, gritando, ¡Oh furias! ¡Oh dragón! ¡Oh mala hembra que muerta me persigues! ¡Oh vergüenza de mis de oro! ¡Oh baño ensangrentado en sangre del esposo! El otro, Pílades, en vano lo sujeta como a demente que mira sólo el fuego profundo de su alma y finge formas y torna objetos y cambia el sueño de los ojos por el sueño de su corazón. Y sea que el instinto nos avise que bajo su locura humana alienta un dios o que las armas vibren respetos en su mano, huimos como huían los ganados para sólo volver y dar sobre el intruso cuando el otro lo tiene ya sujeto. Y es fuerza que les valga algún conjuro o que vengan ungidos de aceites prestigiosos para que no perezcan en los nudos de brazos de pastores y de gente campesina que se junta al tumulto. Gracias que estamos iglesos unos y otros y que tu sacrificio, Madre, será perfecto. 3. Entran hombres con los dos cautivos atados. Orestes atado, apedreado, delira así. Cabra de sol y amaltea de plata, que en la última ráfaga suspiras aire de rosas, palabras de liras, sueño de sombras que los astros desata. Al viejo Dios leche difusa y grata, y del reflejo mismo en que te miras, Hacendosa y landera porque estiras en hebra y copos el vellón que labras. Tarde, en fin, quieta como impropicia y dura, prueba pues, ya que a tanto conspiran mis estrellas, a exaltar otra vez mi razón en locura, para que yo, que vivo amamantando en ellas, no sufra el tacto de otra piedra impura sin estallar mil veces en centellas. Ifigenia Dice a solas palabras que apenas se tienen unidas, como el que sale bandeando del torpor de un sueño, mas hay una oscura voluntad que atisba perro fiel junto a la embriaguez de su dueño Grecia y los bárbaros. Helenos, ¿de dónde traéis carga de destinos para dar en playas donde mueren los hombres? Qué irritados espíritus tenéis sedientos de sal y aceite que apaciguan hambres del cielo? Helenos la fortuna está en no buscarla y habéis tentado todos los pasos del mar. ¿No os basta la ciudad medida a las plantas humanas y rompiendo los límites del cielo os sorprende ahora caer en la estrella sin perdón? Helenos, forzadores de la Virgen del Alma, los pueblos estaban sentados antes de que Chara y Sandar. Allí comenzó la historia y el rememorar de los males, donde se olvidó el conjugar un solo horizonte con un solo valle. La sabiduría ya estaba descubierta, los brazos ya estaban cruzados sobre el pecho, los ojos se escrutaban a sí mismos para desanudar en su revés el mundo y el índice de piedra sujetaba en racimos el espacio profundo. Se apaciguaba el enos el gotear del agua eterna y en el reloj dormido del estero lanzasteis la bellota profana y cedisteis al inmenso engaño, partido en diminutas y graciosas mentiras, y con el bien y el mal terribles hicisteis moderadas apariencias para cebar la codiciosa bestia, oh falsificadores de lágrimas y risas. Os acuso, helenos os acuso, de prolongar con persuasión ilícita este afrentoso duelo, esta interrogación. Titanes, así deis con la frente en las esferas últimas y os sienta el último fantasma robar entre peñascos en declive, surtiendo por el pecho maldición de volcanes. O oh, instrumentos de la cósmica injuria! ¡Oh, borrachos de todos los sentidos! Orestes grita, raza vencida de la tierra, reconoce a tu domador. Tú que temblabas gusanera aplastada bajo los siete días orientales de la creación, Tú que apenas usabas como alma un escozor de pánico y que desfallecías heredera de todos los pavores animales, de vuelta con arrobamiento al fango, lo de acero que criabas raíces para enredar los talones bailátiles de los hijos de Prometeo. que me acusas, ojos de arcilla?, Frentes hacia abajo, ¿qué sabéis de levantar con piedras y palabras un sueño que reviente los ojos de los dioses? Otra simiente de naturaleza, hija pura y radiosa del humano deseo, oro de eternidad, diamante pleno, labrado en los martillos impecables del corazón. Ifigenia. En vano, por primera vez, aguardo que me sacuda en cólera la diosa. Libras al griego, recoged mi manto, sobran horas al tiempo. Apercíbese Ifigenia con vastos lustrales. Pilares, atado, da un paso hacia Orestes como a socorrerlo. Orestes comienza la anagnorisis. ¡Detente, Pílades, que siento el indeciso vaho de los dioses, y entre los ojos de la carnicera me sorprende el halago de una mirada rubia. No en vano las aguas se abren y se juntan, no en vano los vientos y el elástico mar no en vano gimen y aullan en torno a la nave del griego que sabe esperar. No fue ciega la ira que me devolvió a mis enas, incubando en el monte mis furores de niño. Nodriza ruda me criaba para el cuchillo, y soy dardo de mano derechera. ¿Nada te dice, amigo, el portento que te sale al paso? ¿Dónde está la tierra de las amazonas guerreras? ¿Cuándo viste Pílades combatiendo brazo a brazo a la sacerdotisa con las víctimas extranjeras? Bien que la barbarie, educada en el desorden del mundo, pisotee los prodigios como las hierbas, confundiendo árboles y fieras y hombres y sexos, sin distinguir lo propio de lo desorbitado y súbito Pero tú, filósofo en cuyos brazos descanso ¿Me enseñaste acaso a concebir mujeres como la quimera con garras y crestas y fauces o sacerdotisas mezcladas de leonas? Solo cuando el Dios anda rondando los montes miras volar los árboles y oyes hablar a los pájaros. Así me devuelves, mujer, la confianza en Apolo, sólo con tu furia y con tu locura solo. No está lejos, no, la fuerza que me trajo rodando, y ya no vacilo, que estoy en tierra de Tauros. De Artemisa
1: es Pílades el templo que venimos buscando y esta mujer. Ifigenia ¡Oh, calla por tus enemigos
0: dioses! Mira que estás por quebrar la puerta sorda donde yo golpeo sin respiración. Mira que me doblo con influjos desconocidos, juntas en imploración, estas manos mías tan ásperas. Tengo miedo, calla, la diosa nos oye, ella me implica toda, yo crecí de sus plantas. Si tú sabes más, tejedor de palabras, pues así adivinas tierras y hombres ensartando lo que ignoras con lo que conoces. Calla por tus amuletos, calla por tus cabellos en los que reclavo con ansia mis dedos. Calla por tu mano derecha, calla por tus cejas azules y por ese lunar que hay en tu cuello, gemelo, mira, gemelo del lunar que hay en mi hombro. Calla porque me aniquila el peso del nombre que espero, oh vencedor extraño, calla porque al fin no quiero saber Oh, cobarde seno, ¿quién soy yo? Orestes, callaré Pílades cuando vine a decirlo. Pílades, no. Coro, dos animales de la misma cría no se juntan mejor. Uno conduce y la otra le sigue. Antes tan fiera, manda el varón y al fin es hembra ella. Pero esas miradas que se hunden la una en la otra como en propio elemento, y la gota negra de aquel cuello resbala aquí, camino de este seno. Un mismo arte de naturaleza concertó los dos sones de gargantas. Mil cosas misteriosas nos relatan los viejos y yo, sin serlo, he visto tantas IV. Toas y el
1: séquito suspensión entre los que llegan y los que estaban presentes. Toas. Soy el rey Toas de leves pies
0: como las aves, como quien manda. Olvido mis cuidados por oír el rumor que corre el pueblo. Hecha de mar y roca, alta señora, sacerdotisa que llevas la clava desde que el cielo apedreó a la tierra con el poder de la nocturna diosa. Díctina de la selva, hija de Leto, prepárense los vasos y los cestos y arda el fuego de la salsa mola. echad el llanto, hombres oscuros, la diosa no perdona. Ejércitos de abejas amarillas aplaquen, cediendo miel, las tumbas. Iras de inmortales reclaman la miel salobre y roja de otra ofrenda. Ifigenia Oye la voz de tu sacerdotisa, rey de nombre de ave. Estos me vencieron sin manos y me ataron con la amenaza. No los quiere la diosa, traen a cuestas el nombre que he perdido. Toas, el nombre que tenías lo has perdido en el mar. Ifigenia. estos del fondón de los mares llegan, vomitados de olas. Toas. Náufragos son, ley igual, los condena. Ifigenia. Ley que un hombre trazó y otro quebranta. Toas. Escrita está en las plantas de Artemisa, Ifigenia, que es superior a ella y con los pies la pisa. Toas, qué pretendes. Ifigenia, que hablen. Toas, hablas, hombres oscuros. Quinto. Orestes. Diré Pilares el nombre que azuce las bandadas de nombres temerosas? Evitaré más bien el torbellino que alzan los vientos súbitos y habré de conducirla paso a paso como a ciega extraviada que tantea el camino hasta dejarla donde la perdí. Oye, sacerdotisa, devuélveme las manos porque no sé contar sin libertad mi historia. Ademán de Ifigenia, de Satana Orestes, que continúa. Teogonía Dos veces Urano engendraba en el seno de Gea, ensayando monstruos que la vergüenza rechaza, voluntad oscura, sus intentos multiplicando mezclaba impetuosos crímenes con virtudes severas. En los cíclopes era espanto la mal trazada frente y los brazos de Briareo eran fuerza desperdiciada, y el padre deshacía sus horripilantes juguetes, bien como alfarero que ensaya el jarro dos veces perra ululante, que a sus cachorros le disputaba. Hijos del padre loco, ¿quién me vengará? les decía. Y el último, Cronos, contraído bajo sus tetas, tiembla de furor y designios. Era creada ya la raza del blanco acero. Cronos esconde la hoz y urano un deseo aventura pero cegadas a punto las informes flores del sexo la sangre del padre loco fecunda todavía el suelo erinies y gigantes y ninfas brotan y diosas y sobre el mar la deseada rosa afrodita la llaman hija de las espumas Citerea, vecina de la isla, Quiprigenia, porque llega a Chipre batida de olas, Filomedea, en fin, hija de los anhelos. Así la vital angustia, derramada en sangría, Gea, perra ululante, sigue fomentando tus crías. Ya está mezclado el crimen en la masa del mundo, Dioses recelosos de sus proles indeseadas acechan a las diosas que se acuestan con hombres. Los padres de tribus a los mancebos devoran, y el justo Edipo, testigo insobornable, se descuaja los ojos contra el error del cielo. Hubo un rey en Lidia cuya casa honraba el Olimpo. Y osó hacer festín de las carnes de su hijo. Como torres gigantes, los inmortales, mudos, contemplan la ofrenda de Tántalo mezclada de horrores. ¿Qué hacías, diosa hambrienta, olvidadiza de Meter, devorando sin saberlo el hombro arrancado de Pélope? Zeus tempestuoso hinca los ojos en Tántalo que entra desbarrancado en los infiernos donde con boca reseca jadea tras el agua que huye donde por hurtárselas los árboles sus pomas de gluten Júntanse las partes y Pélope vuelve a vivir se alza cetro en mano y el hombro de marfil. Pero la maldición vuela, contaminando a todos los brotes de su gente. Nieve deshijada, piedra que llora a ríos, ve traspasados sus hijos con flechas de oro, y tiestes y atreo, en festines horrendos, vomitan, desfallecidos, la sangre criminal del abuelo y nacieron uno de otro, Tántalo, Pélope y Atreo, y Agamemnon, castigador de Troya, y hermano vengador del Zaino Hermano, igual deslealtad desesperaba con Clitemnestra, hembra matadora del marcho y con Helena, por quien tiene hartazgo de cadáveres la ciudad, de los pájaros. Mientras las naves huecas deshacían la ruta de Ilión, tramaba Clitemnestra con Egisto, y Agamenón cayó a Mansalva, vencido entre los brazos de su casa. Entre los que crecían en palacio, el mayor de los hijos era menor que la venganza. Electra, hermana blanca, pero providente, me hizo nutrir de tierra y de raíces, abrigado de cuevas y de pieles, montaraz y distante, intacto cazador de Apolo. Y en la incertidumbre de sus noches, el sueño de la madre dio presagios, me veía dragón, me padecía, estrujando y sorbiendo en sus pezones fango de leche y sangre. Y al fin, entre relámpagos de crimen, bajo el furor de Apolo cómplice y la tronante cólera del cielo, y bajo las legiones espantadas y saltonas de furias, el cazador cazó a la madre adúltera. Oh vino soberano, que un día me embriagaste para siempre, nunca probara yo de tu delirio, y no me persiguiera la indignada caterva de mi madre. Ifigenia Los nombres que pronuncias irrumpen por mi frente, y se abren paso entre tumultos de sombra, y por primera vez mi dorso cede con un espanto conocido. Me devuelvo a un dolor que presentía. Me reconozco en tu historia de sangre y gime, sin que yo lo entienda todavía, un grito en mis orejas que dice ¡Aulide! ¡Aulide! Coro Asisto a los misterios y callo. Ifigenia. Siento, como en la ácida mañana, madrugar el pavor de estar despierta. Cenizosa conciencia que torna la mentira de los días con una lumbre todavía de sueño,
1: hecha de luz funesta que transparenta el mundo. Orestes.
0: Te asiré del ombligo del recuerdo, te ataré al centro de que parte tu alma. Apenas llego a ser tu prisionero, cuando eres ya mi esclava. En Aulide, los vientos no prosperan, o los adversos dioses redoblan el resuello. Y para que los leños flotantes de las naves sigan el curso, piden sacrificios, la sangre de una virgen artemisa reclama. Ifigenia, oh diosa, voy a ti, pues tú me llamas. Orestes, aguarda, hay tiempo aún, ya los oráculos designan a Ifigenia. Ifigenia, oh diosas, Orestes, aguarda, la casta de adivinos es ávida de males. Hija de Agamenón, fuerza es traerte engañada hasta el sitio de la ofrenda, donde
1: adelanta en pago de lágrimas la madre el crimen que ha de cometer más tarde. Ifigenia, al fin es madre, Orestes, y espera en las edades
0: de la hija que la fruta de nietos se le rinda
1: al fin es madre orestes y prolonga hasta la pubertad el gusto de mi cuna al fin
0: en cada hora presentía la cosecha de una caricia nueva porque es todo inquietudes y sorpresas el logro minucioso de la hija Odiseo me trajo prometida al lecho de un valiente, Aquiles. Oye, al crear este nombre con esfuerzo, tengo piedad yo misma de mis labios. ¿Pero qué hago, diosa? ¿Salgo de tu misterio? Amigas, huyo. Esto es el recuerdo. Huyo porque me siento cogida por cien crímenes al suelo. Huyo de mi recuerdo y de mi historia como yegua que intenta salirse de su sombra. Sujétanla. Orestes, sujetadla y que beba la razón hasta lo más reacio de sus huesos. Hínchate de recuerdos. Óyelo todo. En Aulide fuiste sacrificada, pero Artemisa te robó a su templo a la hora en que Calcas descargaba el cuchillo y cayó en tu lugar, forjada de tu miedo, cierva temblona que mugió con muerte. Ifigenia. Orestes. Soy tu hermana sin remedio y en el torrente de la carne siento latir la maldición de Tántalo. Pero contéstame, pues me castigas de envidiar la miseria de las hijas de Tauride y desear la vida compartida. Humano pan de donde todos coman. ¿no me estaba yo bien guijarro de esta roca, arista desgajada de la diosa? ¿No me fuera más dulce la sombra en que yacía y el destazar continuo de las víctimas, la que trajiste el rayo de mi casa a la ribera en que estaba yo perdida? ¡Ay, hermano de lágrimas! crecido entre la palidez y el sobresalto. Déjame, al menos, que te mire y palpe, oh desvaída sombra de mi Padre. Coro Entran los ojos en los ojos, andan tentándose las manos con las manos, y en la arena la huella de la hermana acomoda a la huella del hermano. Orestes, y déjame que alivie tanto llanto, ¡ay hermana que fuiste mi nodriza! Viendo rodar mi lloro por tu cara y latir en tu cuello mi fatiga. Coro, señora, y te acaricia, y tú te doblas debajo de su barba, y nos pareces más pequeñita, al paso que reviven y te van apretando las memorias. Ifigenia, suelta, suelta que mi dolor no importa, no me abandones, diosa, y permite que huya de mi propia como yegua que intenta salirse de su sombra. Orestes, recuerdas? Ifigenia, sí. Llegamos en el carro mi madre, porque es mi madre, Orestes, tú, tierno niño que solo ríe y llora, yo y los presentes de mi boda. Me bajaron en brazos las muchachas de Calcis, como a la prometida del nieto de Nereo, y a ti, con delicadas manos, para no sacudir tu frágil sueño, que eran asustadizos los caballos, y no obedecían a la voz, saltamos como terneras, sueltas en prado, ignorando las rudezas del campamento, yo corazón nupcial, fiesta hacía de todo, y he visto a los dos áyaces amigos de armas, y a Protesilao y Palamedes, que jugaban como unas figurillas, y a Diomedes, hecho a lanzar el disco y al portentoso Merión, raza de Ares, y al hijo de Laertes engañoso y al hermoso Nireo el más hermoso. A pie, de lejos, disputaba Aquiles, o sienes mías hechas al dolor, victorias de carrera a la cuadriga de Umelo, que acosaba a los caballos blancos del yugo, y a los rojos manchados que iban a larga rienda. Coro ¡Oh, paris, paris, que con la flauta frigia apacentabas novillos en el ira! ¡Oh, juez de diosas y ladrón de hogares, cómo van a perecer por ti la flor del año! Orestes Di, ¿conociste a Aquiles? Y no, sino en el relato de mi madre, que con estrago de dolor y miedo se echó a sus pies, pudores olvidando. Alumno de Quirón, hijo de diosa, era ajeno al engaño y fue a salvarme. Lloraba sin rumor, era tan joven, no negaba el pavor, era tan bravo, no quiso conocerme, era tan casto. Orestes, prosigue. Ifigenia, infierno, infierno, tu boca misma habló por Clitemnestra, me hizo llegar trayéndote en el manto, y a mí, que lo quería más que todos, me redujo a escuchar lo que le dijo al padre. Coro, un gran dolor ahoga la vergüenza. Ifigenia. Dijo, me arrebataste a mi primer marido, y arrancándomelo de los pechos, estrellaste a mi primer hijo contra el suelo. Mi padre hizo la paz en los hermanos, y fui casta y sobria en tu palacio. Tres hijas y un hijo te he dado. Te sales de tus tierras por ajenos agravios, y además de tu aposento vacío? ¿Quieres que llore ahora la muerte de Ifigenia? ¿Y qué frente ofrecerás mañana al beso de tus hijos sin hermana? Que será Menelao a su hija Hermione? Suya es la ofensa, no son ciegos los dioses. ¡Oh, mano que mandas de lejos! ¿Arrastrarás tu propia hija por los cabellos hasta el ara de la divina cazadora y yo la seguiré sin soltar sus vestidos hecha consternación de tus ejércitos? Orestes, ¿y yo, entretanto? tanto? Ifigenia, ¿no sabías hablar, oh el más amado, con lágrimas y brazos implorantes Tú me ayudaste, en fin, cuanto podías. Estreché
1: con el tuyo el cuerpo de mi padre como con elocuente rama de suplicantes. Yo la primera te he llamado padre, tú la primera me llamaste hija,
0: gozosas nupcias prometiste un día y yo soñaba en acogerte, anciano, entre próspera bulla de la prole. Insano afán de navegar a tierras bárbaras te hace dejar la tierra donde cortan jacintos y rosas lo que dio a luz mi madre mas yo no debo amar demasiado la vida. Dispon, oh calcas, de mi ración de sangre. Y desvié los ojos del bulto convulsivo de mi madre. Calcas alzó la mano, se oyó el golpe. Orestes, he aquí que te encuentro muerta y viva, sacrificada y sacrificadora. Ifigenia, con sospecha. ¿A qué viniste, di? Orestes, en busca tuya. Ifigenia, recobrando su arrogancia perdida para que siga hirviendo en mis entrañas la culpa de mis cenas, y mi leche críe dragones y amamante incestos, y salgan maldiciones de mi techo, resecando los campos de labranza, y a mi paso la peste se difunda, mueran los toros y se esconda la luna? ¿En busca mía? para que conciba nuevos horrores mi carne enemiga, para que aborten las madres a mi paso y para que al olor de la nieta de Tántalo los frutos y las aguas huyan de mi contagio? Orestes Por el sello que llevas en la frente, hija de Agamemnon entre los Tauros, oye la orden que traigo de Apolo. Me seguirás hasta mis cenas de oro y volverás a la casera rueca y cumplirás con dar los brotes nuevos a la familia en que naciste hembra. Fuerza será que, complaciente esposa, te alimente en su casa algún príncipe aqueo. No se corta la sangre sin mandato divino. Ifigenia Huiré de mi propia, como yegua acosada que salta de su sombra. Por estes, me seguirás y ceñirás la vida a que las altas normas te condenan. Cualquier dolor pasado es a los mismos dioses duro espanto. ¿Quieres romper con la necesidad vuelta contra el latido que llevas en el vientre? ¿Y qué harás insensata para quebrantar las sílabas del nombre que padeces? Ifigenia, virtud escasa, voluntad escasa, pajarillo cazado entre palabras, si la imaginación enchida de fantasmas no sabrá ya volver del barco en que tú partas, la lealtad del cuerpo me retenderá plantada a los pies de Artemisa, donde renazco esclava. Robarás una voz, rescatarás un eco, un arrepentimiento, no un deseo. Llévate entre las manos, cogidas con tu ingenio, estas dos conchas huecas de palabras. ¡No quiero!
1: Refugíase en el templo, desapareciendo de la escena. He aprendido a llorar ajenos males y a gozar
0: con mesura el bien que alcanzo. No puede el noble decir lo que le plazca. Qué vanas apariencias nos gobiernan. Cierto es que servimos a la plebe. Licencia tienen otros para clamar a voces, no el monarca prudente que
1: sólo con el ceño engendra nubes. Coro. Nadie que no sea sensato mande en las plazas de los hombres,
0: oh rey de leves pies de ave, hay sed de tu clemencia. Toas, como dirigiéndose a Ifigenia. Todo lo sé, la onda cordial desata, voluntad que anulaste la porfía del bien y el mal, dureza generosa, basa de templos, muralla de ciudades, boca de dictar leyes, mano de hacer y deshacer cadenas, frente para corona verdadera, ¿qué nombre te daremos? Todo lo sé, la onda cordial desata, cólmate de perdón hasta que sientas lo turbio de una lágrima en los ojos, mata el rencor e incéndiate de gozo coro. Alta señora cruel y pura, compénsate a ti misma, incomparable, acariciate sola, inmaculada, llora por ti, estéril, ruborízate y ámate, fructífera, asústate de ti, músculo y daga, escoge el nombre que te guste y llámate a ti misma como quieras, ya abriste pausa en los destinos donde brinca la fuente de tu libertad. Toas Destuerzan la senda los náufragos, dazles tauros, remos y velas.
1: Omar, tuyo era el mensaje, guárdalos tú de tus procelas. Seguidos del pueblo Aléjanse hacia el mar Pílades y Orestes,
0: brazo en el hombro, dobladas las barbas sobre el pecho. Coro ¡Oh mar que bebiste la tarde hasta descubrir sus estrellas! No lo sabías y ya sabes que los hombres se libran de ellas.
1: Ha anochecido, las primeras luces se atreven. se baja el telón. Así concluye Ifigenia Cruel,
0: poema dramático de Alfonso Reyes. Y continúa, también escrito entre agosto y septiembre, bueno, no también, escrito entre agosto y septiembre de 1923, en esta publicación, el comentario a la Ifigenia
1: Cruel. 1.
0: <coughs> la afición de Grecia. Por el año de 1908 estudiaba yo las Electras del Teatro Ateniense, era la edad en que hay que suicidarse o redimirse y de la que conservamos para siempre las lágrimas secas en las mejillas. Por ventura, el estudio de Grecia se iba convirtiendo en un alimento del alma y ayudaba a pasar la crisis. Aquellas palabras tan lejanas se iban acercando e incorporando en objetos de actualidad. Aquellos libros, testigos y cómplices de nuestras caricias y violencias, se iban tornando confidentes y consejeros. Los coros de la tragedia griega predican la sumisión a los dioses y esta es la única y definitiva lección ética que se extrae del teatro antiguo. Hay quien ha podido aprovechar su consejo. La literatura pues se salía de los libros y nutriendo la vida cumplía sus verdaderos fines y se operaba un modo de curación de sutil mayéutica sin la cual fácil fuera haber naufragado en el vórtice de la primera juventud. Ignoro si este es el recto sentido del humanismo. Mi escrito religio gramatístico parecerá a muchos demasiado sentimental. ¿Tenemos derecho, una vez que por cualquier camino alcanzamos la posesión de un módulo, para manejarlo a nuestra guisa? ¿Y qué otra cosa han hecho los trágicos de todos los tiempos sino volver a contar a su modo una historia conocida en lo general? Lamento tener que referir una triste noticia. Cierto amigo, no hay uno de letras, me dijo cuando leyó la Ifigenia. Muy bien, pero es lástima que el tema sea ajeno. En primer lugar, le contesté, lo mismo pudo usted decir a Esquilo, a Sófocles, a Eurípides, a Bet, a Racine Normalmente leo como está escrito. Por eso de las pronunciaciones, y que y quien escuche, pues pueda al menos eh, buscar la referencia con las letras precisas y no con la pronunciación que se debe, puesto que es más difícil, ¿no? Bueno, para algunos, claro. Lo mismo pudo usted decir a Esquilo, a Sófocles, a Eurípides... A Red, a Racine, a Guete, a Racine. Además, el tema con mi interpretación ya es mío. Y en fin, llámele a Ifigenia, Juana González y ya estará satisfecho su engañoso anhelo de originalidad. Repito esto que viene entre comillados porque resulta interesante la respuesta que da
1: este, don Alfonso a quien le dice que el tema le es ajeno bueno, en primer lugar
0: le contesté lo mismo puede usted decir a Esquilo, a Sófocles, a Eurípides a Gret, a Recín además el tema con mi interpretación ya es mío y en fin llámele a Ifigenia Juana González y ya estará satisfecho su engañoso anhelo de originalidad. Se cierra comillas. Sucede en esto lo que con el libro de cabecera, está nuestro que rueda por las sillas y por las mesas, le anochece en el velador y le amanece a los pies de la cama. Al libro predilecto lo tratamos en nuestro foro interno, con todas las veleidades de la sinceridad, reñimos con él, le exigimos más que a ninguno, justificada la afición de Grecia como elemento ponderador de la vida, era como si hubiéramos creado una minúscula Grecia para nuestro uso, más o menos fiel al paradigma, pero Grecia siempre y siempre nuestra. Entonces, ya era dable arriesgarse a sus asuntos sin tono arcaizante y aún sin buscar compromisos líricos entre lo antiguo y lo moderno. Esto, con ser más sincero, es a la postre más valiente. Exhibición no disfrazada de nuestras ininteligencias o aciertos, nos vende, nos entrega. Si la obra emprendida fracasa, no podemos recuperarnos, somos uno con ella, no es Grecia, es nuestra Grecia. Tanto riesgo solicita todo corazón templado. Además de que hay una Grecia cotidiana, una perspectiva de ánimo que nos capacita para humanar hasta los mitos más rígidos y arcaicos. Los pintores supieron adorar a la Virgen María en traza de señora flamenca. La afición de Grecia es tan imperiosa o más. Helena vivió por las páginas caprichosas del Fausto, con más verdad que Ifigenia, en el drama que Guell le consagró. Al tiempo de estudiar la evolución de Lectra, Esquilo, Sófocles, Eurípides, íbamos divagando sobre tal o cual motivo paralelo, hoy sobre Écuba o Casandra y mañana sobre Ifigenia. Y estas divagaciones, entonces verdaderos reposos y bostezos de la atención, se han quedado ahí, por los cuadernos de notas, en estado de disyecti membra, esperando que tronara el clarín del ángel. Antes de que mi ifigenia pudiera alentar, había de cerrarse un ciclo de mi vida. 2. Idea de la tragedia De entonces acá no he vuelto a pensar sobre la tragedia clásica en sí misma, y mis meditaciones de entonces pueden resumirse así, en Cuestiones Estéticas, París, 1910 páginas 54 a 66. La tragedia griega es desde luego humana, pero universalmente humana, en cuanto sumerge al hombre en el cuadro de las energías que desbordan su ser. Hoy Emerson ha podido decir, venimos a perturbar el optimismo de la naturaleza. Pero al griego, sus propios dolores se le representaban como ecos de un mal general. Él no era más que una oreja en la conciencia dolorida del universo. Este era, precisamente, el consuelo. Esta, la alegría fundamental de la vida griega. Que el hombre no estaba a solas con su dolor. Que su dolor mismo no era exclusivamente suyo. Esto era también lo que hacía posible la desesperación y el desahogo dionisiacos. De el duelo era comunicable al mundo. En el caso superior del héroe, el héroe y el mundo se cambian influencias universales y la suerte de un pueblo no es más que un reflejo de las contaminaciones del diálogo entre Edipo y la Esfinge. Vivo él, Suceden catástrofes a su paso. Muerto, sus huesos abandonarán la gloria de la tierra que le dio sepultura. Para los aspectos más individuales de su pasión, el griego usaba de la lírica. Al teatro no quería llevar más que un diálogo cosmogónico, aunque revestido en pretextos humanos ciertamente, porque sólo al modo humano tenemos noticia de la agencia de sus destinos. Y el griego prestaba al teatro, por lo demás, la misma imaginación colorida que tuvo para su religión. Por muy abstracto que sea el propósito, a un griego no le será dable rodar por las aberraciones estéticas del teatro medieval, y especialmente de aquellos extraordinarios autosacramentales delirios del frenesí teológico. Hasta el mecanismo de las antiguas representaciones favorecía esta concepción cósmica. La tragedia griega se gobernaba por una fórmula simétrica dentro de la cual el poeta iba labrando. Los acontecimientos habían de sucederse en un proceso siempre regular. El prólogo de los autores, los paradoy del coro, los episodios de los autores, los stásima del coro y los finales éxodos, todo ello se entretejía como un ritmo fijo. El coro se movía con paz y en tiempos predeterminados. El protagonista debía tener al deuterogonista a la derecha y al tritagonista a la izquierda. Y cada uno entraba y salía por cierto lugar del prosenio. Los diálogos mismos parecen obedecer a una norma. 1. Largo parlamento del héroe. 2. Comentario rápido del coro. 3. Amplia respuesta del interlocutor o adversario. 4. Rápido comentario del coro. 5. Charla apresurada. En fin, donde los disputantes se arrebatan la palabra y se completan mutuamente las frases, torciéndolas y esgrimiéndolas como en el teatro español. Esticomitia. Entre paréntesis. Todo lo cual hace de la tragedia una escena de danzas, marchas, discursos equidistantes, en que fácilmente se descubre el ánimo ritual, el ánimo de superar lo social e inmediato para más bien representar un objeto de filosofía religiosa, una suerte de misa, sin que esto excluya, por supuesto, los rasgos de sátira que cada vez van invadiendo más la tragedia. Aquellas escenas sugieren, pues, un universo regido por leyes armoniosas musicales mucho más que un drama individual. La misma figura humana se agigantaba por el uso del coturno, se inmovilizaba en el gesto de la máscara la voz se alteraba en los resonadores y el actor era como una expresión visible y audible de la fuerza mística. Los personajes no son sino conciencias que cavilan en los destinos a través de símbolos objetivos y humanos. Los haces místicos vuelan por el aire oscuramente, pero se tiñen y se hacen perceptibles en ese pretexto de voluntad, la figura humana. Desde luego que yo no intentaría conservar aquí el mecanismo de la tragedia, pero por lo menos su abstracción. Mi parodia no tiene escenario muy definido, ni retrata tipos sociales, ni alardea con los pueriles encantos del color local. Sus caracteres mismos, muy posible es que sean mera sombra de seres cargados con una misión ética. Fueron concebidos con sencillez unos frente a otros, suscitan conflictos como los mordedores reactivos de la química al encontrarse, pero en sí mismos viven bajo la complicidad de sus corazones. En tal sentido, la obra es una alegoría moral. La ifigenia, además, encubre una experiencia propia. Usando del escaso don para que nos fue concedido, en el compás de nuestras fuerzas, intentamos emanciparnos de la angustia que tal experiencia nos dejó proyectándola sobre el cielo artístico descargándola en un coloquio de sombras
1: 3.
0: Función del coro Con todo, hemos querido privarnos de algunos elementos felices del teatro griego desde luego, del coro. Por razones de orden material, por la dificultad de hacer, salir y entrar al coro constantemente, resultó que éste viniera a participar en los secretos del héroe. El generoso espíritu de los griegos lo entendió sin malicia. El coro, por regla, no sería traidor el protagonista casi podría definirse como el personaje simpático al coro, aun en los casos en que le lleve la contraria. El coro es embrión de la tragedia y representa, arqueológicamente, las danzas de sátiros alucinados. Sus alucinaciones engendran al dios, al héroe, al actor trágico. En el coro se conserva el principio lírico, pues la narración épica ha quedado confinada a los mensajeros y la acción presente a los personajes. Así pues, en el origen, el coro produce a los actores. Pero creado ya el teatro, la representación y la escenificación de episodios son los que el teatro tiene de propio su aportación nueva y especial. Los actores pasan entonces al primer término y los coreutas al segundo. La ley genética va a invertirse y ahora, según lo explicaremos, los actores producen al coro. El coro funciona periódicamente, como un instrumento dinámico por donde estalla en cantos, en gritos, en o lo ligmoi, el sedimento o carga emocional precipitados por los episodios de la tragedia. Por eso es fuerza que el coro esté presente a todos los acontecimientos y que penetre los secretos del héroe, para así conocer el drama íntimamente, para vivir de su contacto y de cuando en cuando desahogar con lírico desahogo, y donde precisamente lo requiere el ánimo de un espectador ideal, esa emoción, ese patos acumulado por las acciones dramáticas, esa piedad, ese terror. El coro es, pues, el instrumento de la catarsis aristotélica, la purificación de las pasiones por la danza y el grito, por la ejercitación y la mímesis artísticas. El coro es un agente oportuno, rítmico, lírico, que permite aliviar la plétora de los sentimientos. Aparece pues la tragedia antigua, como una completa representación del alma en su dinamismo pasional. En medio del torbellino de la vida solemos alzar la cabeza, valorar victorias y derrotas, y prorrumpir en exclamaciones y lamentos, en hololigmo desahogos líricos, llantos y cantos, como el coro mismo, y de esos gritos se mantiene la vida. Privarse de esa válvula hubiera sido quitar a la obra su respiración, untarla en el papel sin prestarle virtudes vivas. El coro es el Dios que lo ve todo, Eres tú, soy yo, y es, más que nada, la conciencia misma del drama, enfrentada con su propio espectáculo. Así se procura engendrar un animal perfecto. Y qué deleite si lográramos verlo andar por sí, escapar a nuestro pensamiento, llevarnos en rastra a pesar nuestro, a donde el poema solo tiene su natural recinto. Faltaba saber si a nuestro capricho el coro había de ser fiel, traidor o indiferente. Bien mirado, un coro traidor deja de ser coro para convertirse en actor, siquiera colectivo. De ser actor sería interesado. No nos convenía que la opinión pública fuera parcial. Ese desahogadero de la acción dramática, ese pueblo perfecto, debería conservarse puro para ser capaz de toda la razón. En cuanto a un coro indiferente, no pasaría de ser un adorno externo, una retórica ociosa enredor de los acontecimientos. Hacía falta un coro fiel y pasivo. Contempla con dolor el desastre e, incapaz de evitarlo, el coro se desahoga por la boca. Le hemos tronchado pies y manos, de modo que ni obre ni huya, y está condenado al sacrificio parlante, como el poeta. IV. IFIGENIA Conocida es la historia transmitióse la maldición de Tántalo por toda la familia. Tántalo contagia a Pélope y este a Tiestes y a Atreo, sus hijos. Agamenón y Menelao, los hijos de Atreo, nacen malditos y la Helena de Menelao se encarga de propagar el mal a toda la raza de los hombres mientras que la clitemnestra de Agamenón adúltera y esponsuricida, muera puñalada por su hijo Orestes. Según la sencilla interpretación clásica, a Orestes toca redimir la maldición. Persíguenlo las erinies o furias de la madre, y por sus padecimientos y ruda justicia lo absuelve un consejo de ancianos que tiene poder sobre las cosas del cielo, es decir, que el pecado se redime por la expiación. Y esto pudiera parecer admisible a un cristiano, pero solo desde un punto de vista individual. La expiación de Orestes puede ser que redima a Orestes, pero porque a toda la raza? A los hombres no nos redimió la expiación de Adán, dice el cristiano, los antecesores de Orestes sufrieron también por sus crímenes y no anularon la maldición. En cuanto al consejo de ancianos, es una mera ficción plástica. A Ifigenia, hija de y de Clitemnestra, hermana de Orestes y de Electra y de Crisótemis, a quien nadie recuerda, he querido confiar la redención de la raza. Es más digna ella que aquel colérico armado de cuchillo. Además de que me inclino a creer que lo femenino eterno, molde de descendencias, es más apto para este milagro cosmogónico de las depuraciones que no el elemento masculino. Concibo a Ifigenia como una criatura combatiente en la tradición de Atalanta y otras vírgenes varoniles. Sigamos con la historia. En Aulide, las naves de Agamenón que se dirigen a Troya, han sido azotadas por el viento, o acaso no logran vientos propicios. Los dioses, para aplacar su cólera, han pedido el sacrificio de Ifigenia. En vano interviene Odiseo con sus piadosos engaños. La Virgen Helénica no entenderá nunca esta piedad. E Ifigenia será ataviada para unas fingidas nupcias. En vano. Eurípides nos la presenta, espantada y terrible, lanzando aquellas palabras de dudoso helenismo. Vale más vivir miserablemente que morir con gloria. Cuando Ifigenia, en fin, se inclina bajo el cuchillo de Calcas, la diosa Artemisa, satisfecha con la intención como en el sacrificio de Abraham, la hace desaparecer, la arrebata y la transporta a la tierra de Tauride, donde la consagra para su sacerdocio. Aquel pueblo brutal adora a Artemisa y sacrifica en su templo a los extranjeros. Un día, los Tauros encuentran, al pie de la diosa, a la nueva sacerdotisa que canta las excelencias del sacrificio humano como pudo hacerlo algún oficiante de los sagrarios aztecas. Y ésta, en Eurípides, en el teatro francés, en el alemán y el italiano, en todos los imitadores de la Ifigenia en Tauride, recuerda su vida anterior y se lamenta de tener que preparar sacrificios humanos, interrogándose sin cesar sobre la suerte de su familia y de su patria. Al fin llega Orestes, acompañado de Pílades, el providencial, Viene afligido por la locura del matricidio y en estado de enajenación. Combate a los ganados como Ayas y como Don Quijote. Los dioses le han pedido el rapto de la Artemisa que se adora en Tauride. Prueba final de sus expiaciones. Se opera la agnición o anagnorisis el reconocimiento de los hermanos en unos diálogos que no olvida quien los ha leído una vez. Y Orestes y Pílades huyen, llevando consigo a Ifigenia y a la Artemisa, la cual es libertada así al culto de sus adoradores bárbaros. La maldición de Taure, entonces, ha sido redimida. No admite ya nuestra inteligencia estos medios de salvación. Creemos que una maldición no se redime sino con el choque de otra fatalidad. Cargamos a Ifigenia de un dios tan rudo y tan altivo, que en ella rematará el daño de la raza como una flecha que rebota contra un escudo. Y ante todo queremos que Ifigenia, sacerdotisa de Tauride, viva como en sueños, sin el recuerdo de su vida anterior, el cual una divinidad sabia, armónica, habrá cuidado de arrebatarle al envolverla en el vaho sagrado que la ocultó. Que sea Orestes quien venga, como la fulminación del rayo, a encender en ella la memoria de su vida anterior, irritando con la alegría de la conciencia cobrada, el horror de saberse hija de una casta criminal. Que Orestes robe en buena hora la estatua de la diosa, este rasgo nos resultó inútil, pero que no logre convencer a Ifigenia. Ella, superior a la vendetta de Micenas, aprovecha la hora en que los destinos vacilan y, escogiendo la emancipación, se niega a volver a la patria. Ha anulado la maldición. Vive en sus extrañas el germen de una raza ya superada. En un principio se nos ocurrió solamente la idea de la pérdida de la memoria. La verdadera tragedia de Ifigenia, no nos parecía compatible con el recuerdo de su vida anterior. Había que guardarla en el misterio de su desaparición y su reaparición como a una estrella disimulada tras una nube y hacer que Orestes, provocando en ella el conocimiento del pasado, vertiera en su alma todo el horror de la certeza. Poco a poco la antigua fábula se fue desvistiendo a nuestros ojos de sus atavíos inútiles y se redujo a un poema sin arqueología, donde pierde todo su valor la historia del rapto de la imagen y nos sedujo la idea de tratar el asunto con cierta escasez verbal y en un solo estilo de metáforas. Una obsesión por determinadas palabras muy concretas podía ser de brújula estética. Mano, brazo, pie, fuerza, oro, piedra, sangre, leche, vocabulario de entrañas, verbos de estallido y agitación, adjetivos de dureza, reiteración de ciertos términos que un oído habituado percibirá fácilmente y aun algunos provincialismos felices. Era menester escoger una dirección muy precisa para, con la preparación, o mejor, la impreparación actual, abordar un tema de esta especie. Y menos mal en los trozos líricos. Pero, ¿y las narraciones inevitables? Un alto testigo del pensamiento poético contemporáneo, Paul Valéry, confiesa, comentando el Adonis. Cierto es que en los versos todo lo que es necesario decir casi es imposible decirlo bien. Así andamos ahora. Opté por estrangular dentro de mí propio al discípulo del modernismo. Suprimí todo lo cantarino y lo melodioso, resequé mis frases y despulí la piedra. Nadie podrá decir que engaño. ¿Qué final dar al episodio? ¿Ifigenia había de huir de Tauride como en mis grandes modelos? No lo sabíamos aún hace unos cuantos años. Un súbito vuelco de la vida vino a descubrirme la verdadera misión redentora de la nueva Ifigenia, haciendo que su simbolismo creciera solo, como una flor que me hubiera brotado adentro. En este retiro plácido del verano, al que agradecemos tantas horas de contemplación junto al mar y el consejo de sus colinas, entrecerramos los ojos para dejar nacer alrededor de la sacerdotisa a sus compañeros necesarios. Poco después, el otoño de Madrid, consejero inquieto, tuvo, sin embargo, piedad de nuestras cuartillas comenzadas. Hasta aquí el
1: comentario
0: a la Ifigenia Cruel, el propio poema dramático y la breve noticia escrito en 1923. Creo que fue publicado en 1924. De esta edición se tiraron 3.000 ejemplares, se publicaron 3.000 ejemplares. Pues así, don Alfonso Reyes en este volumen de poesía número 12 con prólogo de Adolfo Castañón, editado por la Fundación para las Letras Mexicanas, la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey y el Fondo de
1: Cultura Económica, la lectura de este consabido poema. Un breve comentario más. Este, para concluir,
0: este episodio, sería que hay quien dice que podía ser incluso una posible interpretación que fuera autobiográfico. La cuestión de, de la ifigenia Cruel. Este, personalmente, pues lo dudo un poco cuando el propio Reyes comenta que este se trata más bien de una alegoría moral. Entonces, tengan a bien interpretar lo que así consideren oportuno teniendo en cuenta siempre pues, lo que dice el autor de su propia obra. Muchas gracias. Sean lo más armoniosos y felices con la naturaleza posible. Y nos escuchamos en otra oportunidad otra vez, otra ocasión que tengan buen día